0: Bienvenidos al podcast de DAMA, la asociación de derechos de autor de medios audiovisuales que representa guionistas, directores y traductores audiovisuales en España. Soy Carlos Clavijo y a lo largo de una serie de programas vamos a contribuir a expandir el conocimiento sobre nuestro sector. Esperemos que lo disfrutéis. José Luis García Sánchez es uno de los grandes directores de cine que ha dado a este país. Con más de 25 películas a su espalda, tiene clásicos como La Corte del Faraón, Divinas Palabras, Suspiros de España y Portugal, Las Truchas, los guiones del Belle Epoque, por ejemplo, Película Española ganadora de un Oscar o de Canciones para después de una guerra y Queridísimos Verdugos de Basilio Martín Patino. Como curiosidad, José Luis García Sánchez trabajó durante más de 25 años mano a mano con Rafael Azcona, y él es uno de los grandes autores de comedia de este país. 25 años trabajando con Azcona. ¿Qué aprendiste?
1: Eh, en el cine todo. En la, vamos, en el cine no es correcto lo que estoy diciendo. En la narrativa todo. Me ha marcado todo, me ha enseñado a evitar la retórica, en fin, todo lo poco que he aprendido porque eh, era un, un sabio. Ahora, mucho más importante todavía que en el cine, me lo ha enseñado en la vida. Cuando estaba muy eh, enfermo, pidió ayuda, pidió ayuda a Rosa, porque estaba en la cama ya, con, ya a punto de morir, porque habían unas elecciones municipales y él quería votar. Entonces hubo que llevar un notario a su casa, está completamente legal todo. Hubo que llevar un notario. Y por fin pudo votar. ¿Y a quién votó? En blanco. Esa sabiduría, que la importancia no está en a quién has beneficiado, sino qué has hecho tú, que es expresar tu voluntad de que sea en blanco. Claro, si se iba a morir, ¿a él que más le daba?
0: Ahora mismo, estamos hablando antes fuera de la grabación, hay como un modelo de producción de historias, por decirlo así, que es, realmente es un modelo productivo en el que todo se hace de una determinada manera, hay eh, manuales de guión que te dicen cómo llegar, cómo tal, cómo acabar las historias y tal. Tú vienes de un mundo en el que la creatividad lo era todo y el tiempo para ejercer esa creatividad también, ¿no? Porque... La gente no lo sabe, pero ellos se reunían en cafeterías, quedaba quedabais, charlabais sin tener una especie de, de guillotina en la cabeza, diciendo tengo que entregar esto, por ejemplo, pues como los guionistas de programa, ¿no? Que tienen que entregar chistes todos los días. Vosotros os permitíais divagar, ¿no?
1: Hay, hay dos datos que creo que son fundamentales. El primero es que cuando trabajábamos, Rafael y yo o, o Fernando Trueba, y David Trueba y Rafael y yo y mucha más gente éramos los dueños del producto es decir que no teníamos detrás en la, en la nuca la pistola del productor que nos decía date prisa que no, no era eso porque nacía de nosotros el, el guión hablábamos con un productor y le decíamos oye te gustaría que hiciéramos una película de unos ciclistas que van por la carretera y se pierden por decir una, una de las estupideces. Entonces, pues no me interesa no Bueno, pues entonces íbamos dándole vueltas y hacíamos otra y otra y otra. Por tanto, la presión, el presionante no tenía autoridad moral sobre nosotros para hacerlo. Y segundo, era una industria pobre, es decir, que era una industria que lo hiciéramos antes o después no iban a darnos ni más ni menos. Y ahora hay unos circuitos comerciales de fórmulas efectivamente que hay que entregar el lunes, miércoles y viernes el martes, jueves y sábado el 15 no sé, pero abonados mm. con dinero yo la mayor parte de los trabajos que, que he hecho en mi vida son TNR prácticamente todos y, y los que TNR es trabajos no remunerados no sé no veo, vale. y bueno por otro lado es tan bonito o sea, trabajar gratis y que no te manden, es lo contrario de trabajar gratis y dejar que encima te tomen el pelo.
0: Porque en ese modelo, para que la, la gente que no está informada, que haya un poco de didáctica, eh, vosotros quedabais en cafeterías, por ejemplo, con Azcona, ponme un, un día con Azcona, cómo era un día tú y Azcona, quedabais en un café cerca de su casa o de la tuya. Si es con afán pedagógico, mejor lo voy a contar de Berlanga. Vale, vale. Porque Rafael era una relación
1: como... Eh, personal, divertida pero eh, con Azcona era con Berlanga era más bien una cosa como de tipo eh, académico Estu eh, Berlanga estaba, era profesor de la escuela de cine calle Montesquinza, esquina Génova entonces en vez de hacerlo en clase le gustaba más hacerlo en Manila, una cafetería que había en Génova, cuatro portales más allá entonces se reúna con la gente y decía Tarlanga, por ejemplo. A ver, ¿tú qué tienes que decir? Entonces el, el tú al que se hablaba pues, se asustaba y poco a poco se acostumbraban a una cosa que es la clave de hacer guiones, de hacer guiones y seguramente de hacer cosas en la vida, que es decir tonterías hasta que una de esas tonterías resulta que es una genialidad. Porque lo que no son tonterías, lo que son cosas razonables, nunca pueden constituir materia para una obra narrativa. O sea, decir, por ejemplo, que hay un señor que sale de casa, va a trabajar y vuelve a casa cansado y le ponen un café, pues eso no es un, una narración. Tiene que ser un señor que sale con un café de casa y ya ahí, por ahí, a base de decir tonterías, llegar a la...
0: Le, le llega, ocurre algo inesperado y ocurre que ocurre algo que...
1: inesperado o algo súper esperado, que es que se muera. En un café, un señor por la calle se muere con un café.
0: <risa> en vuestros procesos por ejemplo no ¿tenías calendarios? este tipo de cosas de hay que entregar tal porque el productor tal o, o, o tú lo recuerdas como una ojalá ojalá hubiera <risa> habido <risa> calendarios <risa>
1: no había no había para calendarios hombre siempre hay unas cosas que son de sentido común que si hay que hacer una película eh, con nieve hay que hacerla en invierno y si ya si te da el mes de junio
0: claro.
1: pues no tienes prisa claro hasta que llegue otra vez pero, la nieve.
0: pero antes me contabas fuera de, de micrófono, eh, por ejemplo, la gestación de una peli tuya de la, la de la paloma. Eh, El, vuelo de la, El paloma. vuelo de la paloma. Me contabas que habíais decidido hacerla porque, atención, eh, no estabais muy cansados de moveros de localizaciones sí. y dijiste: vamos a hacer una película en una única localización de manera que estemos todos tranquilos y exactamente. Y de ahí, de esa decisión casi de producción okay, egoísta, claro. por vuestro lado... Claro, de ahí
1: sale... La... De ahí
0: sale, vamos a hacer una película
1: así. Y entonces eso quiere decir, primero, desde el punto de vista de producción, nos hemos ahorrado el capítulo transportes. <risa> <risa> o sea, hemos ahorrado para tal. Claro. Y a partir de ahí, pues empiezan a surgir cosas. Y entonces, decir, por ejemplo, y qué... Puede, pues coño, que vengan negros de, a dominar la figuración. Ah, coño, qué bien... Tal. Y, bien, y uno de producción que trata a los negros como un esclavista. Bueno, y vas haciendo, vas saliendo cosas. Mm -hmm. Podía haber sido bailadores de flamenco, los, pero no, salió,
0: claro. no, salió con negros. Que... Y, y, y luego tuviste la suerte de encontrar un productor que diga «Ah, mira, quiero hacer esta peli que la rodaste en, el, en la plaza del Conde de Barajas en Madrid, detrás de la plaza Y luego de
1: tuvimos la suerte de que teníamos un productor al que teníamos ya liado de antemano, que era Víctor Manuel. Que entonces eh, cualquier pega que nos hubiera puesto, como tenía su mujer en el terreno contrario, pues estaba en nuestro lado.
0: Con lo cual siempre tu consejo para futuras generaciones, intenta pillar a una actriz, que su marido sea productor. Exact Exactamente,
1: que... o haz productora a la actriz y que trabaje de actor su marido, ¿no? en fin
0: cuando hablo con guionistas, básicamente te están contando que están como una mina, también porque están en cadenas de estas produ de, de producción de muchos guiones y hay que entregar muchas cosas, pero eso te transmite una una falta de alegría, eh, que es la que yo no veo cuando cuando me contáis historia, falta de alegría por la creación y por el trabajo, ¿no? por la chispa, por la, la diversión. ¿no? Eh, es, es otro modelo de creatividad. El, el
1: Hombre, busco. yo, eso eh, que están diciendo que es verdad, que hay... Eh el trabajo de guionista en equipo que es que ahora estoy en un equipo de una serie que se hace tal porque hay un chico que se ha marchado a, a Barcelona entonces lo primero de todo para hacer un guión si es como yo lo entiendo lo primero de todo es que te tiene que gustar hacer guiones porque la mayor parte de la gente no les gusta hacer guiones y ahora si eso lo, lo ponemos aquí como un cerdo desnudo y muerto y lo partimos en trozos de esto sale un jamón Que es, hombre Si se hace lo que yo quiero No es lo mismo que si se hace lo que quiere otro Porque es la diferencia que hay Entre la libertad y la esclavitud Naturalmente Si a mí me dicen que, yo, que si yo quiero Hacer un guión, sí Como no, estupendo, encantado Si se me ocurre Lo que no admitiré nunca es hacer las cosas Que se le ocurren a otro mm. Si son cosas que se le ocurren a otro, ¿para qué estoy yo? Entonces esa ese esa especie de, de, de nudo que hay que romper. Y eso lo romp lo deben romper los chicos jóvenes que empiezan a hacer guiones. deben debe, Lo primero debe gustarle hacer guiones. Gustarle, o sea, gustarle el oficio de inventar historias. No gustarle el dinero que se gana por hacer largometrajes o por hacer cortometrajes, no. Contar historias. Es decir, que te guste mucho... Me da igual el cine el teatro que la televisión que series que no series.
0: Otra de las cosas que me parece interesante sobre todo de, de una escuela de grandes, grandes cómicos es vuestra capacidad para la, para la observación. Soy, soy gente que no estáis haciendo refritos de películas que hemos visto 14 o 15 veces sino que estáis en la calle. Eh, tú mismo ahora nos contarás sobre las. Como queráis y eh, para charlar entre amigos, y que estáis observando a gente hablando. Ahora veníamos en el en el taxi hablando con el taxista de Azcona, contaban que viajaba en autobús. Claro.
1: El es, taxista ese con el que hemos venido claro. tenía completamente aspecto de notario. Totalmente. O sea, totalmente. yo si yo tuviera que hacer un notario, <risa> voy le buscaría. A ir,
0: voy a ir. Y era un personaje porque decía que era un fan absoluto. Un señor de, de cine, cine notario pues era un fan absoluto del cine y desde que era chico iba a ver dos o tres películas diarias. ¿no? Un personaje de la calle. Entonces,
1: no Tú dices, ¿dónde están esos actores ahí conduciendo? Claro. Cabify,
0: <risa> claro, pero pero es muy curioso que ese modelo de observación eh, ahora se considera que es una especie de lujo, ¿no? El señor que se va al mercado a ver cómo habla la gente que te cuenta, digo digo, en aras de tener un audiovisual rico y potente y, y muy no tengo
1: más remedio que corregirte, vale, Perdón, <risa> que te corrija y que te interrumpa, <risa> haces muy bien. Yo tengo un hijo... ...que no es que yo le haya enseñado ni nada... ...ni leí industria ni nada... ...él se dedica al cine también... ...lo que pasa es que yo me dedicaba al cine de una manera... ...y él se dedica de otra... ...porque cada época va cambiando... ...o sea, cambia porque ya no se ponen cines en las salas... ...bueno, pues se pondrán en otro sitio... ...ya no se hacen las películas... Eh, ...con gran aparataje eh, logístico... ...no, pues ahora se hacen con una cámara... ...pequeñita en la mano... ...bien... Entonces, ...este hijo mío... ...que se llama Víctor cuando va a buscar el protagonista de su película, Selfie que es, la clave es el cómo eh, eligió ese actor, ese actor era un amigo suyo que era un poco pijo uh -huh, y sí. les hacía falta un pijo ¿y quién sea el pijo? coño, pues este uh -huh. Entonces, y además está elegido mm, maravillosamente porque no es que sea un actor para la, es, es el personaje para la película o sea que le hicieron una biografía
0: uh -huh. Pero bueno, todo eso casi viene de una especie de tradición antigua donde se cogía los directores italianos y vosotros también cogíais muchas veces a gente de la... Bueno, de... no profesionales, porque, claro. porque, pero esas cosas ya no se hacen, las hace tu hijo. Claro, pero, pero perdóname,
1: perdóname, es que ahora llega se llega a otra contradicción. Tienes tu razón, hace años se cogía gente de la calle o actores, los actores venían del teatro que tú decías ah, voy a hacer una película tal pues esto quién lo puede hacer pues esto Irene ah. Gutiérrez Cava bueno bien cualquier además familias de toda la vida del teatro o un señor que ibas en el tranvía y decías ahí va ahí va ahí va el conductor ese ahí va ahí va qué cara tiene pues por generalmente eran por defectos físicos ¿sí? realmente generalmente no no creéis que descubríamos grandes talentos pues uno visco otro cojo tal entonces eso se hacía el las historias esas se hacían para aquel cine o para este cine. Entonces los actores, entonces se escogían entre los de teatro y gente de la calle. Y ahora se tienen que escoger entre gente de la calle y gente de la calle, porque no hay teatro. Yeah. Entonces no me digas, no es que son actores, no, porque como solo hay para coger de los otros actores que hacen cine, del, de las series y de tal, que es el repertorio es estrellísimo, es, claro. es, estrellísimo, es muy, muy corto.
0: Bueno, pero Entonces, decir, no, no. los actores de tu época probablemente no iban al gimnasio. Hoy los actores, son, muchos de ellos están cacha y no tienen esa fisonomía, esa riqueza que veías en las películas de claro. lo, donde las caras eran sí. absolutamente diferentes, sí. muy ricas y tal.
1: Muy ricas y sobre todo porque en aquella época había más hambre que ahora. <risa> claro. Ahora si tú me das 10 o 12 actores, yo te pongo la cara que tenían antes. Los encierro en un sitio,
0: en un cortijo, <risa> les doy un rancho y verás qué cara se les pone. Vosotros venís de, de haber levantado películas entre grupos de amigos, eh, de trabajar de una manera muy independiente, donde el sufrimiento no cabe, ¿no? Y nosotros venimos, entre comillas, vale, digo...
1: Si venimos del mismo sitio, ¿no? Héroes, te empeñas mucho en la cosa. Es lo mismo,
0: siempre es lo mismo.
1: Lo que ocurre es que hay un momento en el que la industria del cine tiene en Madrid doscientos y pico cines, salas de cine... Que por otro lado, menudo coñazo era, porque nos lo ha dicho el, el taxista que nos ha traído. Yo iba todos los días, yo vivía en, en Carabanchel y decía, al cine tal, a, a Ciudad Lineal. Imagínate Bien. ir a Ciudad Lineal con lo cómodo que es ahora que haces clic y lo, en la televisión y lo ves. Bien, lo único que pasa es que no hay, eh, eh, esto que estás haciendo tú es preguntar, preguntar a la gente y preguntarles. Y, ¿Y te gustan las series? Pues yo no había visto nunca una serie hasta esto de Servir y Proteger. Que es una, una especie de disparate. Porque quieren hacer una una serie, la idea es estupenda, en una comisaría. Pero claro, si se llama Servir y Proteger, ya la hemos jodido. Porque podría ser torturar y amenazar. Claro, Entonces Sería más, es todo, sería más es, posibilidades.
0: Esto va muy uniforme, claro. Pero
1: yo no tenía... Eh, ...conocimiento de la serie... he empezado a ver esa... ...y luego he visto una eh, americana que se llama Breaking Bad... Uh -huh. ...entonces Breaking Bad... ...recomendadísima por todo el mundo... ...es buenísima, buenísima... ...es buenísima la situación de arranque el primer capítulo... ...ahora a partir de ahí es un disparate... ...es un disparate sobre la cocaína... ...la fabricación de cocaína... ...el reparto, disparos, se matan... ...cuando lo bonito es... ...cocaína... ...o lo mismo que estamos hablando, un notario... Se pega la cocaína porque le gusta mucho ¿Y qué pasa ahí? entonces si empiezas a decir tonterías Y te sale una italiana De, 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 de la de, de Monfredi, claro.
0: ¿Cómo te enfrentas a la creatividad cada vez? ¿Cómo te enfrentas por ejemplo a los rechazos? ¿no? O, ¿O simplemente viniendo de ese tipo de, de, de España Donde era tan difícil hacer cine Lo asumes de una manera más, más filosófica?
1: Me encantaría ahora empezar a rechazar proyectos Me encantaría A mí no me ofrece nunca a nadie nada ya. Además, es más, hay que explicarle a tus chicos que van a oír alguno que oiga esta entrevista, que nadie les va a ofrecer nunca ningún guión, porque si les ofrecen será una basura. El guión bueno es el que les sale a ellos de su cabeza y de su corazón y de su eso. Todo guionista debe ser productor de la película, debe comprender lo difícil que es cuando él dice, por ejemplo, eh, y Maruja sale de casa y hace un frío helador, se le caen los mocos, en la calle corre un viento eh, invernal hay unas gotas de nieve mira, majo, o sea, mejor que se froten las manos dentro de casa y que diga, qué qué frío hace porque si no, todo eso cuesta muchísimo dinero y que lo aprendan y que aprendan que el cine es una industria por un lado prodigiosa y maravillosa y por otro lado, pues muy menesterosa porque necesita
0: muy tú, tú por ejemplo viviste, entre comillas, esa ingratitud porque una peli tuya, Las Truchas gana eh, un premio en Berlín, fue y vienes aquí a España y en la España de entonces da prácticamente igual que José Luis García Sánchez haya ganado un premio en Berlín como que sí ha sido campeón de Jota, ¿no? igual
1: igual No, mejor campeón de Jota, ojalá <risa> bueno, claro te... ojalá hubiera sido yo campeón de Jota <risa> Te habría
0: ido bien no. ¿Cómo, cómo, Esto es una pregunta medio personal sí. ¿Cómo? Porque es de una resistencia cuando tú lo lees ahora, dices, vaya Resistente. O sea, sí. vienes a España, no puedes dejar que se te suba mucho a la cabeza que te han dado un premio en Berlín, o tú vienes subido y te pegas la hostia de no,
1: la No, porque mira, yo eh, llamé, no sé por qué, me llamaron de casa o llamé de casa, y una de estas que ahora se llaman empleadas del hogar, una criada que teníamos, dice, no, no, ya, ya ha llamado su madre para decir que les ha tocado el premio en Berlín. Pues cuando te dicen ya desde el momento eso que wow. se ha tocado el premio, pues ya sabes que eso es que te ha tocado el premio. Mm -hmm. Primero, no es que yo estoy en contra de los premios, por, por, ¿cuáles eran las otras películas? Que yo no, no,
0: no lo sabes, claro. No las sé. Claro.
1: Entonces, no sé si fue un premio merecidísimo. Yo tendría que decir que es merecidísimo. Pero claro, si las otras películas eran...
0: Dos joyas, pues... Que estaban en Alemán y eh, que no tienen ni idea. Claro. Bueno, pero me refiero, tú piensas en tu carrera de director y dices, he ganado un premio en Berlín, ahora puedo sí. hacer la siguiente. No,
1: esto, esto sí que es importante que lo digan tus muchachos. Claro. No existe la carrera de director, ni existe la carrera de, de nada. Yo, cuando terminé las truchas, me parece, sí, en esa época yo vivía de hacer libros para niños. Ajá. Uh -huh. Entonces, mi carrera entonces era la de escritor de literatura infantil. O sea, eh, la carrera. Hasta que me echaron de aquello y volví al cine y volví a hacer otra. Ya, claro. Pero no es una carrera porque es un producto de muchas casualidades. En España. En España. En Estados Unidos no, como tú sabes muy bien. Claro, claro. En Estados Unidos no, porque claro, en Estados Unidos, por ejemplo, no te hacen ningún contrato a partir de los 60 años. ¿Por qué? Porque te mueres y Entonces, si te mueres, hay que pagar el seguro, y etcétera, porque hay una industria. Uh -huh. Pero aquí en España, la industria de aquí de España era, te puedo decir, por ejemplo, en Chicote, la época, la época no, Chicote no, es muy... Eh, Oliver. Uh -huh. La carrera consistía en ir a Oliver todas las noches a mamarte <risa> y a ver si veías a un productor y le, le enredabas, le, le contabas las tonterías algo. y... Y, y picaba el anzuelo. Eso es, claro, yo creo que es lo más alejado que puede haber de Estados Unidos. No así del cine italiano. Porque de Estados Unidos estaba muy lejos, porque te decían, decía, ah, que estás haciendo un guión, sí. Y que es, ah, los amores, claro, de un deportista y de una, y de una, y de una chica de servir. Ah, pues muy bien, tenemos a, eh, a Antonella Luald, no, bueno, Antonella Luald italiana. A Silas Cuantas y a Fred Muchis Bueno. No, en Italia era distinto. En Italia había que buscar un un actor de peso. O sea, como aquí. Mm
0: -hmm.
1: En los bares, a ver dónde encontrabas y así.
0: Pero esto es muy muy interesante porque antes estábamos hablando, también fuera de micrófono, de el azar en las carreras. ¿No? Una cosa es cómo los críticos cuentan que tu carrera tiene una cierta lógica. y lo que tú estabas diciendo antes. Bueno, es que las películas no sabes qué películas te va a tocar, ni dónde te va a tocar rodar. Tú no sabes Ajá. dentro de cinco años qué peli vas a hacer, con lo cual, qué continuidad estética voy a tener y si te interesa, ¿no? Que tu historia tenga una es continuidad. Es horrible,
1: estética. es horrible querer la palabra estilo. Habría que hablar. Esta entrevista se la debías hacer a Fernando Fernández Gómez. Uh -huh. Ya no la puedes hacer por no razones puedo. evidentes. Fernando Fernández Gómez te lo contaba, te decía. Eh, yo el mes que viene. Eh, hablábamos con el representante Le decía, ¿qué tenemos para el mes que viene? Le decía el representante tenemos tres para elegir pues elige la más rápida <risa> claro. claro claro, porque es producto todo de la casualidad de, la, de las coyunturas de... no hay industria si no hay industria, ¿cómo vas a hacer un análisis industrial de tu carrera? Claro. la carrera es la, la misma carrera que puede tener un señor que le ha tocado la once tres o cuatro veces. Pues es la once pues es relativo. Te toca, pues te toca. Te tocó, te tocó. Es verdad que hay que estar en el sitio donde se cuece. Conviene. Primero, que ejerciten mucho la técnica literaria del cuento. O sea, que se sepa que es eh, que dice a este se le ocurren cosas muy curiosas. Porque se le ha ocurrido la historia de un hombre que queda enterrado en una cabina de teléfono. ¡Ah! ¡Coño, qué bajo Pero eso está copiado. Bueno, sí, pero... Entonces, eso dónde se dónde se cuece ahora. Pues eso yo no te lo puedo decir porque estoy fuera de juego. Claro, pero dónde se cuece supongo que en los sitios donde se fraguan las series de televisión uh -huh. con todos los rencorosos contra la televisión que no les han dado trabajo. Entonces todos esos se reúnen y ahí se podrá De todas maneras también te tengo que decir que se hacen tan buenas películas ahora como entonces
0: uh -huh.
1: O sea que se están haciendo muy buenas películas. Otra cosa es el formato el formato que se hace ahora es distinto, o sea, es un formato divergente con relación a la, a la industria, a la industria inexistente pero vamos, todavía hay una especie de, de, de simulacro de industria que son las películas que se ponen en los cines, que como vosotros sabéis, son poquísimas uh -huh. se estrenan de mala manera y los cines están todos a punta de cerrar también es verdad que cada día se ponen más películas en las televisiones y que cada día hay más televisiones
0: pues son cambios. cambios cambios técnicos y tecnológicos cambios, tú por ejemplo películas de estas de superhéroes que sabes que ahora estamos con una plaga no ves o no te han interesado nunca
1: hombre hacer una película de un, de un superman de una oficina acojonante o sea, que, que la, la capacidad de él sea resolver expedientes <risa> <risa> con mucha velocidad
0: otra de las cosas interesantes que me, me contaba fuera de micrófono es esta relación que también se está perdiendo ahora, esta cosa de cultura mediterránea entre España e Italia, cómo España influencia a Italia a través de los entremeses y, sí, y tal, se lo lleva a Nápoles sí, sí. y cómo eso pe moja toda la, toda la comedia italiana y a la vez influye sí, en la española la, la,
1: la, la, la han mojado y la seguirá mojando porque tienen, Italia tiene una, una raíz eh, cultural digamos romana para entendernos de mucha cultura muy fina donde estaban pues eso los libretos de ópera en fin una cultura muy potente eso pero te, también tiene una cultura populachera eh, de basurita que está en Nápoles y esa cultura viene de, la, de cuando estábamos los españoles por allí porque Nápoles era España entonces, allí se refugiaron las comedietas, o sainetes, o como lo quieres llamar, españoles. Y de ahí que siguieron trabajando, mientras en España lo prohibía la Inquisición, allí siguieron trabajando y haciendo que aquello creciera. Aquello que iba creciendo, pues fue iba creciendo hasta el extremo de donde vienen eso, los, los tamichis y los
0: eh, mm. las... Dino Risi, por ejemplo, que decía volviendo al tema este de la cultura mediterránea y el disfrute en el trabajo, que él había hecho películas para tirarse a una tía hacer un viaje o comprarse un coche naturalmente Bien, claro.
1: a, a, a Dino Risi hay que decirle que es mucho mejor, como él hacer películas para tirarse a una señora y para tal, que hacer películas para que el productor se tire a una señora <risa> es bastante ese, mejor
0: es casi el caso español ese, ¿o no? ese es
1: muy el caso español <risa>
0: Esta cosa de los señores gritones ¿no? Esto, Esta cosa que nos ha quedado en las películas De este señor cabreado Por todo eh, Y que tú antes eh, Vinculabas a, a Un hallazgo de una película de eh, Buñuel sobre sí. la manera En la que los españoles sí. se comportan Esta sí. cosa
1: eh, Hay determinadas cost... Primero el lenguaje Corporal El lenguaje corporal Es algo que está relacionado con las costumbres más profundas de la gente. O sea, acercarte a otro para hablar. ¿eh? Si te acercas más o menos, eres de una cultura o de otra. Aquí en España, por ejemplo, no se acercan. Si quieres, te lo, te lo, te lo voy a demostrar. <risa> claro.
0: Él se está acercando ahora, me está poniendo la cara. ¿Lo ¿Has visto, no?
1: Mm. Porque no, no lo soportamos. Eso es la proxemia. Y después de eso, mil mil cosas. Pero el, el que en las raíces más profundas de la cultura española hay singularidad. Primero, es un país donde durante muchos siglos estuvieron conviviendo tres religiones y sin grandes conflictos. Quiero decir que eh, en Galicia eh, eh, habría más canti menos cantidad de moriscos o más cantidad, pero no se conocen, o no las conozco yo, muchas peleas. Y fueron eh, seis ocho siglos, no sé cuántos siglos, muchos siglos.
0: Tú contabas, eh, tienes por ejemplo una frase súper brillante, porque tu, tus, tus películas están llenas también de frases brillantes y en tu conversación privada también eres bastante brillante, hacia un análisis de por qué en España eh, no eh, hacemos western o somos malos haciendo cine de acción. Y volvías de nuevo a esta cosa española que es que nosotros somos buenos criticando a los demás, nos sentamos en una plazaleta eh, y, naturalmente. y lo que nos gusta es ver como otro lo hace y además se pega la hostia, ¿no? sí señor,
1: naturalmente en los bares, todos los bares que es el mejor sitio, mejor invento de España es el bar, que es una especie de de pues, psicoanálisis colectivo, de, en fin, donde llega la gente y dice perdón y tal, que vengo herido, tal, ¿qué te ha pasado? qué te ha pasado lo que más hay es gente que mira y que opina gente sentada mirando y opinando y, y ahí tengo que decir que ahí hay la igualdad de la mujer ha sido España uno de los sitios pioneros porque aquí la mujer ha sido también muy criticadora en el bar o <risa>
0: Ha rajado del otro. Tú, claro. tú, tú decías: eh, si se hace un western, el español estaría viendo como el otro conquista claro, claro. y se pega a la hostia y haciendo naturalmente, el chiste. Además, me lo vinculabas en el camino con, con esta cosa de este sentido del humor áspero, a veces castellano ¿no? de, sí, de, de de Salamanca. ¿no? Sí, sí, claro. O sea, aquí viene un, un pistolero y se eh,
1: va con otro. Y entonces, lo, la manera están amenazándose. Y aquí, para contarlo, de la manera de verdad, ¿eh? para que fuera de verdadero, habría uno que decía, joder, ese tiene una pistola del 44. Y pues el otro, el otro, sería como lo contaríamos, porque sería el, el drama. No, trampen.
0: Te pegó el tiro y Te pegó, te pegó el tiro y, el tiro y ya se está. acabó, bueno. Otra de las de la muchísimas virtudes de, de José Luis, aparte de que es un gran observador eh, es que es capaz de eso, trasladarlo luego a, a, a sus películas, antes estábamos contando una anécdota que la hemos dejado cortada a la mitad que me, me explicabas tú de Buñuel, que también era un gran analista de, de, sí, del ser español claro, claro. y de la pelea, ¿no? esta cosa de envalentonarse ¿no? Claro, en la película,
1: es aunque tiene una versión en México que hizo que se llamaba oh no me acuerdo, me acuerdo y no voy a hacer eh, esfuerzos porque a lo mejor me orino ¿sí?
0: <risa> bueno lo buscáis en Google ¿eh? Eh, es, sí. no
1: amarga victoria
0: no no me sé, ahora, bueno, ahora sí mira. me
1: parece que sí bueno entonces ahí cuenta cómo es la pelea de los españoles de los vitilísimos españoles o sea eh, don Juan Tenorio todos estos vidiles y ahí hay una escena que es acojonante que dura además bastante dura como cinco o seis minutos que hay dos tipos que se, se enfrentan y dicen ¿qué? ¿eh? Tú a mí, y yo, je, je, te, te, te voy a, te voy a, te voy a. Tú a mí, te, yo a ti te pego. Me explico. Esto lo hemos visto todos desde pequeños.
0: Pero nunca llegan a, a darse de no, no, se llegan, no.
1: Se llegan, no se llegan a pegar porque hace mucho daño.
0: ¿Crees que para ser guionista hay que ser un gran
1: lector? No, la lectura es fundamental, la lectura es fundamental. Pero no la lectura en el sentido de leer libros. Porque la gente cuando te habla de lectura Habla de leer libros No, hay que leer también la prensa Hay que comentar los libros Con los amigos en la tertulia O sea mm. La
0: literatura Me estabas hablando antes de José Luis eh, López Vázquez ¿no? De, de esta, esta bestia Parda de la interpretación Poco valorado incluso ahora mismo Que no mm. se le considera Pero Si yo fuera sociólogo Y quisiera contar Cómo era el ser
1: humano en España el varón en España de 30 a 60 años, ¿dónde podría? Pues el mejor sitio, sin ninguna duda, es López Vázquez, porque él tiene, él tiene haciendo de homosexual, haciendo de pobre, haciendo de rico, haciendo de mujer. Y él preparaba los guiones. Tengo muchas ganas de que su hijo, que está de acuerdo, me pase todos los guiones escritos por él, o sea, preparados. Porque se lo preparaba. No es que López Vázquez hiciera... ¡Eh, eh, eh! No, es que... Bueno, hago de cabra. O sea, lo, lo, lo anotaba y lo preparaba. Y entonces yo esto pienso dárselo a la Biblioteca Nacional para que le sirva a los actores, por ejemplo, sería fundamental. Que un actor, actor varón, porque para mujeres no vale... Que para mujeres hay otra que es Amparo Ribelles que también es de mucho cuidado, ¿eh? Son actores y actrices que están desde niños, han estado en el teatro, se han acostumbrado a trabajarlo y López Vázquez es probablemente el mejor actor que yo he conocido en todas las ramas de toda la historia de eh, Estados Unidos, de Italia, porque no es López Vázquez, él, siempre es el, el, persona. personaje, el personaje, no hay nunca él que haga...
0: Y esto le hacía ser un poco, bueno, un tipo especial, ¿no? Un poquito... Quiere decir
1: tacaño. Era de una tacañería.
0: Sí, me había llegado la, 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 fama, la fama de tacaño de él, sí. pero también un poco obsesivo, ¿no? En el trabajo, muy, muy enriquecedor. Muy obsesivo en
1: el trabajo, sí, muy huraño y muy. Pero no, no chupaplanos, o sea, no egoísta con los demás, porque ayudaba a resolver. Por ejemplo, sabía. Conmigo tuvo en una película, ya no me acuerdo cuál era, la obsesión de que quería sacar otra secuencia más, otra sesión para él. Y entonces me decía ja, la cámara, me va a tocar a mí un cortito. <risa> no, no José Luis, mira, cámara gira, cago en la leche puta. ¿Y Berlanga? Berlanga nos influía más por no ser Bardem, a ver si lo soy capaz de explicarlo, que por, que por él mismo. El desenfado que tenía Berlanga, rodando nos influyó mucho a mucha gente. Uh -huh. la, intrascendencia o sea que bueno que hay que hacer un plano pues si no se hace este se hace otro eso y nos influyó mucho mucha gente era profesor de la escuela uh -huh. y lo que hacía era cuando entraba en clase decía vámonos al bar y nos íbamos a a, a a Manila que era una cafetería que había al lado y allí daba su clase y a ver esto es una clase bueno pues porque no sé cómo decirlo es que el cine es eso el cine es puro
0: Puro disfrute y puro, puro juego Puro disfrute
1: ¿no? y puro juego y puro
0: ¿Por qué es importante Valle Inclán?
1: Valle Inclán es eh, un fenómeno Todavía no está la gente eh, Acoplada al fenómeno Valle Inclán para mí Es el eh, autor teatral Más importante del mundo De toda la historia Más que Shakespeare eh, Poco a poco irá saliendo Lo que es La columna de la imagen De las obras de Valle Es cine puro Porque además Valle Por lógica como era un hombre que estaba muy al día, muy al día en todas las cosas, en sus tertulias estarían comentando todo el rato que se ha estrenado una película rusa, que se ha estrenado tal, porque era lógico, estaba en el, en el aire, sí, sí.
0: Dentro de las características de tu obra eh, hay una visión mmm, un poco sarcástica de, de, del ser humano, eh, un poco humor antipersona.
1: No, eh, decir, es que dices humor antipersona o humor pro persona buena, y no pro persona sociológicamente representativa de un país que es bachista, en fin, no, eh, no, 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 no. Al contrario, yo tengo una gran, una gran esperanza en el ser humano y sobre todo en estos días de estas elecciones, que me parece que en España han sabido o está sabiendo la gente dar importancia a un político de primerísima categoría que es Pedro Sánchez.
0: ¿Cómo te influye la Iglesia Católica?
1: Eh, a mí me parece horrible, horrible, espantoso lo que ha ocurrido durante los últimos dos siglos en España con la religión católica, que se les ha dado la manija de todo. Tienen la manija del dinero. Los bancos están dominados por la iglesia, la, la política por descontado. Entonces, ahora afortunadamente estoy viendo que eso está remitiendo. Está remitiendo porque no hay curas, Pues no hay curas porque, claro, tú le dices a un chaval ahora de 14 o 15 años, le dices, oye, a ti te gustaría... ...un trabajo de por vida... ...pero para siempre... ...que consistía en que tienes... ...hombre, un sueldito bajo... ...pero segurito, o sea, sí... Y, eh, ...y que consiste en no follar... Pero, claro, ...el tío te pega un... ...un cantazo en la cabeza... ...que te manda a la mierda... Eh, ...entonces no tienen... ...no tienen... ...y han traído además... ...que creo que empieza a ser... ...un problema terrible... ...han traído eh, misioneros de... ...de Allende los Mares... ...y por lo visto les han salido... ...muy folladores... ...que claro... ...mandan a un señor no digo el color de la piel pero vamos claro.
0: un brasileño un, eso, un
1: brasileño alegre le mandan a a medida del campo entonces y el, el confesionario y ¿qué dices que te hace tu marido? ¿y te gusta? ¿y cuánto te gusta? ¿Y ¿cuántas veces te lo hace? claro está está servido claro entonces eso se les, se les está acabando el negocio a chorros pero se le está acabando por abajo, por arriba, ¿no? Por arriba siguen teniendo el poder, el tal, el tal, cosa que es horrorosa, porque además no es que hagan como los bancos, que te, te prestan dinero, te estafan y luego hay que te den por culo. No, es que estos te persiguen durante generaciones, te persiguen. Este es el ateo, el ateo, el ateo.
0: Bueno, pues nada, José Luis, ha sido un placer. Me tiraría horas y horas y sería un peñazo Supero. para la gente charlando contigo. Es una máquina de conocimiento, sentido común y sentido del humor.
1: Muchas gracias. Y me voy ya, ¿no? Sí. Vale.
0: Esto ha sido todo en el podcast de Dama, la Asociación de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales que representa guionistas, directores y traductores audiovisuales en España. Esperamos todos vuestros comentarios a través de redes sociales y las plataformas de descarga. Hasta el próximo. 9.85 85.